0: 第二十回，金兜洞老君收青牛。过了河，老龟请唐僧到西天见到如来佛祖时，问一声他什么时候才能够变成人的模样。唐僧满口答应，告别的老龟，继续向西天走去。一天，他们走进一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子。又走了一段路，唐僧肚子饿了。让悟空去找些吃的。悟空跳到空中，见山中有一团团的黑气，就回到地面，用金箍棒在地上画了一个圆圈，让师傅八戒、沙僧和白马都坐在圈里，说：“这样妖怪就不能伤害他们了。”唐僧他们坐在圈子里等了很久，就不耐烦了。八戒不满地说：“呃呃，师傅，我们不如顺着路再往西边走。”呃，师兄能腾云驾雾，会赶上我们的。唐僧觉得有道理，就让沙僧挑上行李，一直往前走，来到那些楼台跟前。唐僧和沙僧在墙外坐着休息。八戒见大门没锁，就好奇的走进大厅，发现里面一个人也没有。他东走走，西逛逛，来到楼上，看见一个房间里挂着一顶黄绫帐子，桌子上放着三件纳锦背心。就把他们揣在怀里，喜滋滋地下楼了。唐僧见八戒随便拿了别人的东西，很不高兴。八戒强词夺理说：“这衣服又没主人，天气凉了，呃，正好给我们御寒。”说着就让沙僧穿在身上。不料那背心突然变成了绳索，把他们紧紧捆住。原来这楼阁是妖怪编的，小妖们把唐僧三人抓到洞里。要吃长生不老的唐僧肉，八戒大声喊：“我师兄是五百年前大闹天宫的齐天大圣，而谁敢吃我们，他就饶不了谁！”妖怪一听，果然害怕了，让人把唐僧他们抓到后洞，等收拾了孙悟空后再吃<咳>。悟空化斋回到原处，找不到人，猜想一定是他们走出了圈子，被妖怪抓走了，就叫来本地的山神和土地神。一问才知道，抓走师傅的是金兜山金兜洞的独角四大王。于是悟空来到金兜洞前，大骂妖精是有眼不识泰山，要他赶快把师傅师弟放了。妖怪硬着头皮出洞迎战，妖怪打不过悟空，就让小妖们一起上。悟空跳到山顶，把金箍棒扔到空中，变成一根巨棒向妖怪砸去。小妖怪吓得大叫。春天的柱子倒下来啦！四处逃命。那妖精一见，取出一个圈镯，抛向空中，套走了金箍棒。金箍棒被妖怪收走，悟空没了兵器，只好来到天宫，求玉帝查问那妖怪的来历。玉帝命韩真君查遍天上所有的神仙，一个也不少。于是悟空请以天王哪吒。以及邓化、张方二个雷公下凡捉拿妖怪，玉帝答应了。来到金兜山上空，李天王让哪吒去打先锋。那妖怪提着枪跳出洞来，对着哪吒就刺。哪吒挥着斩妖宝剑，变成三头六臂；妖怪也变成三头六臂。哪吒又施展法术，扔出砍妖剑、斩妖刀、缚妖锁、风火轮。说了声“变”，顿时满天兵器向妖怪打去。那妖怪又拿出金圈镯，把满天的兵器都套走了。哪吒和邓化、张方二雷公连忙转身逃走。悟空和李天王决定请火德星君用火来烧金圈镯。悟空驾云进了南天门，来到同华宫。火德星君听悟空说明来意后。立刻一同前往。火的星君跟悟空来到金兜山，李天王让火的星君藏在山石后面，自己来到洞门前，讨地骂阵。等那妖怪一出，李天王举起神刀向妖怪砍去，两人刀来枪往，打在一起。没多久，妖怪打不过李天王，又拿出金圈镯李天王一见，连忙逃走。火的星君趁机放出天火。顷刻间，火焰四起，金斗山变成一片火海，把妖怪困在中间。妖怪不慌不忙地把金圈镯儿向烈火扔去，只听见哗啦一声，那些火龙、火马、火刀、火箭，连同火德星君的火器，全被金圈镯儿套了进去，只剩下火德星君一人，可怜地站在空中。悟空从乌号宫请来水德星君的属下。黄河水伯，黄河水伯用玉瓶装了全部的黄河水，朝金斗洞倒去。妖怪退到洞里，用金圈镯挡住了石门。那黄河水倒着流出来，立刻漫山遍野全都是水。金斗山就像大海中的一个小岛。悟空见洪水对妖怪也不起作用，忙叫水伯把水收住。妖怪看见悟空没有兵器。就提出和悟空比拳，于是两个人就在洞前你一拳我一脚的对打起来。哪吒等神将一心想着抢回自己的兵器，纷纷前来帮助悟空。悟空趁机拔下几根毫毛，咬碎喷向空中，变成几十只小猴，把妖怪围在当中。妖怪慌了，急忙扔出金圈镯儿，把那些小猴全部收走了。神仙们认为那个金圈镯太厉害，一致推选孙悟空溜进洞里把金圈镯偷出来。悟空变成一只苍蝇，从门缝里钻进洞，看见妖怪正和小妖们庆祝胜利，就四处乱飞寻找金圈镯。突然发现妖怪套起来的兵器都放在后洞，心中很高兴，连忙飞了过去，抓住自己的金箍棒。现出原形，一路打了出去。悟空从后洞打到前洞，又从前洞打到洞外。妖怪追出洞，和悟空在山前打了起来，只打到天昏地暗，日月无光。妖怪到底没有悟空厉害，渐渐体力跟不上，逃回洞中。悟空把洞里的情况告诉天将，说要再进洞偷了金圈镯。悟空再溜进洞时。妖怪已经呼呼地睡着了，悟空见了金圈镯正紧紧圈在妖怪的左胳膊上，不好下手，就变成一只臭虫，在妖怪带圈的地方连咬几口，妖怪又痛又痒，却不肯取下金圈镯反而把圈往上带了带，翻了个身又睡了。悟空没有办法，偷偷来到后洞，现出原形，准备把天将们的兵器偷走。他先把被妖怪套来的小猴放出，让他们拿着所有的兵器，自己则解下火龙火马，在后洞放起火来。立刻浓烟滚滚，山洞成了火窖。妖怪被惊醒，看到这情景，大吃一惊，急忙取下金圈镯把大火套走。再一数小妖，只剩三分之一，而且夺来的兵器都不见了。他断定是孙悟空干的，气得火冒三丈。咬牙切齿，发誓一定要找孙悟空报仇。悟空回到山顶，把兵器还给众仙。这时天已经亮了，哪吒出了一条计策，趁现在妖怪吃了败仗，我们一起动手就能抓住他。天将们都点头表示同意，一起冲到洞前讨战。妖怪立刻提上大枪，跳出洞外，对着悟空就扎。哪吒扔出他的全部兵器，火的星君放出火马、火龙，雷公连打了几个天雷，立刻天上的兵器像雨点一样落下，地上的火焰足有三四丈高，空中则是一道道闪电。妖怪不慌不忙，扔出金天镯，把所有的兵器连同悟空等人手里的兵器全部都套走。天将们又两手空空，后悔不该这么莽撞。悟空只好去西天，请如来佛祖帮忙查了妖怪的来历。悟空把事情向如来佛说了一遍，如来命十八罗汉拿了十八粒金丹砂，和悟空一起前去捉拿妖怪。临走前又专门给降龙伏虎两罗汉低声嘱咐了几句。悟空领着罗汉们来到金兜山，大家商量仍要悟空去引妖怪。悟空把妖怪引到南山坡，罗汉们立刻撒下金丹砂，马上黄沙铺天盖地，把妖怪陷到当中。不料那妖怪又把圈扔出，呼的一声，十八粒金丹砂全都不见了。神仙们见了目瞪口呆，降龙伏虎两罗汉说：“临走前，如来嘱咐，最后可以找太上老君帮忙查了妖怪的来历。”悟空就驾着筋斗云。来到泥恨天，问太上老君：“那妖怪是哪里来的？”太上老君闭口不答，悟空只好闯入斗笠宫中，到处乱找。忽然，他发现牛栏边一个童子正在打瞌睡，青牛却不见了，就叫来太上老君。老君一看，大吃一惊，说：“难道是这个畜生下凡成妖？”急忙叫童子数一数宫中的宝贝。发现少了金刚圈于是断定那妖怪就是自己的青牛。太上老君带着芭蕉扇来到金兜山，仍然叫悟空把那妖怪引出来。那妖怪被悟空引到山峰下，忽然听到山峰上有人喊：“青牛，赶快跟我回去！”妖怪一见是主人到了，吓得转身就想逃。太上老君念了一个咒语，用扇子一扇。妖怪慌忙把金圈镯儿扔出来，太上老君一把接住，又用扇子一扇，妖怪立刻浑身酸软，现了原形。原来是一头青牛。太上老君用金圈镯儿穿了那牛的鼻子，牵在手里。太上老君骑着青牛回离恨天了。悟空和天将们打入金兜洞，一起把小妖们打死，拿回各自的兵器，救出唐僧。八戒和沙僧，天将们告别唐僧，回天上交差去了。唐僧师徒收拾好行李马匹，沿着西去的山路缓缓而行。